0: Alle Lösungen
1: für meine Probleme sind bereits in mir angelegt. Das finde ich ganz schrecklich. Ja, da ist es äh. auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente,
2: dem Politik-Podcast für alle und keinen. Hallo Flo. Hallo Sebo. Und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Florian, ich war in der letzten Woche krank, leider. Vielleicht hört man es oh. mir auch noch so ein bisschen an. Leicht, Und, leicht. Ähm, ich Und deswegen wollte ich mich vorab von den bei den äh, Zuhörern und Zuhörern schon entschuldigen, wenn ich zwischendurch husten muss, dann äh, genau, entschuldigt das bitte. Äh, aber während ich da so lag in meinem Bett, äh, ne, dann ist man ja auch immer in so einem gewissen Dämmerzustand und äh, hat nebenbei YouTube am Laufen oder irgendwas anderes und lässt sich so ein bisschen berieseln, während man dann von einem äh, Nickerchen ins nächste driftet. Ähm, und das ist so
2: poetisch, wie du das gerade formulierst. Ja. Man driftet von einem Nickerchen ins nächste. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Äh, aber so war es dann auch und ähm naja, da habe ich halt äh, viele Videos auf YouTube mehr angeguckt und vor allem viele Survival-Videos. Das oh. ist ja inzwischen auch schon so ein, so ein Gag geworden in, in unserem Freundeskreis, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Survival-Videos äh, mir angucke, mhm. äh, aber selbst handwerklich komplett unbegabt sind. Mhm. Ja, das heißt, theoretisch weiß ich natürlich, wie ich äh, alleine im Wald überlebe und Beeren mhm. sammle und mir ein Haus baue und so weiter. Aber praktisch habe ich das natürlich nie gemacht und könnte es wahrscheinlich auch nicht umsetzen. Und dann dachte ich, habe ich mich so ein bisschen gefragt, Warum gucke ich das Ganze eigentlich? Und naja, in welche Richtung geht das? Dieses ganze Survival? -tum? Und äh, dann sind wir darauf gekommen, dass, was ja auch damit zusammenhängt, ist das Thema Prepper. Mhm. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Also auch so ein bisschen über die politische Bedeutung von Preppern oder die gesellschaftliche Bedeutung, welche Ansichten, die mhm. äh, da vielleicht vertreten sind. Genau, und was das eigentlich also was da eigentlich hintersteckt. Das äh, würde ich heute gerne mit dir besprechen.
2: Ja, ich würde dazu ergänzen, wahrscheinlich in die Richtung, in die es heute geht, ist, dass wir das Thema Prepper Survival als Aufhänger nehmen, als eine Art Oberflächenphänomen, was dann eigentlich für ein tiefergreifendes Phänomen unserer Gesellschaft ähm, ähm, bezeichnet ist. Und zwar, das kann man sagen, in den modernen äh, ökonomischen Strukturverhältnissen ein Individualismus, eine Individualisierung von Verantwortung, ja. worauf wir dann zu sprechen kommen werden und ähm, welche anthropologischen Grundannahmen überhaupt. Dem zugrunde liegen. Würde ich dann in einem weiteren Schritt vielleicht auch interessant finden. Ganz genau. Ähm, ähm, ja, lass uns äh. erstmal äh,
1: unterscheiden. Natürlich gibt es jetzt verschiedene mhm. Begriffe, ne, die man vielleicht auch nicht äh, unbedingt miteinander verwechseln sollte. Es gibt natürlich Survival. Ne, das ist so ein bisschen die Frage, wie überlebe ich in der Wildnis mit wenigen Ressourcen etc. Mhm. etc. Et dann gibt es sowas wie Bushcraft. Da geht es halt darum, vielleicht äh, irgendwo im Wald irgendwas zu bauen oder äh, Essen zuzubereiten oder so. Also wie baue oder produziere ich etwas in der Wildnis? Und dann gibt es eben diese Prepper-Bewegung, -Beweg die halt sich auf eine Katastrophe vorbereiten will. Ja? Der große Blackout oder sowas, die nächste Pandemie, äh, Krieg etc. Also da geht es darum... Ähm, sich auf den Zusammenbruch gesellschaftlicher Strukturen vorzubereiten mhm. und dann entweder ein Bug-In zu machen, mhm. sich also so darauf vorzubereiten, dass man zu Hause die Krise überstehen kann oder ein Bug-Out zu machen und da ist dann die Verknüpfung wieder mit Survival und Bushcraft, mhm. dass man eben sich einen Rucksack gepackt hat, mit dem man, wo dann alles Nötige zum Überleben ja. drin ist, für die nächsten x Stunden, 72 haben die meisten gesagt und ähm, die gehen dann in den Wald und überleben da weiter. Mhm. Ja, also sozusagen noch diese Neukreation der Gesellschaft, dann so ein bisschen. Mhm. So Und dazu habe ich mir äh, in Vorbereitung auf den Podcast eine ähm, Doku angeguckt und ich okay. würde jetzt gerne mal mit dir kurz das ähm, Phänomen so ein bisschen erfassen. Mhm. Und äh, in dieser Doku, da geht es um Konstantin, er ist 34 und er lebt in Schleswig-Holstein. Und ähm, dazu gucken wir uns jetzt vier kurze Clips an, ähm, in denen er so ein bisschen erzählt von seiner Weltsicht und auch von seiner Sicht auf das Preppen. Ja? Alright. Zu Anfang geht es jetzt darum, was bedeutet Preppen für ihn eigentlich und mhm. warum sollte man Preppen.
3: Ja? Yep. In meinem Leben gab es so die eine oder andere Situation, die mir gezeigt hat, es ist schon gar nicht mal so schlecht, sich vorzubereiten auf verschiedene Krisen. Und manchmal sind es private Krisen, wie zum Beispiel Trennung von einer Liebsten oder Jobverlust und ähnliches. So habe ich angefangen zu preppen, mir ein paar Vorräte beiseite gelegt. Prepper sind Menschen mit einer vernünftigen Denkweise, mit einem realistischen Blick auf die Gesamtsituation. Menschen, die so etwas in Betracht ziehen und feststellen, was könnte denn fehlschlagen und sich daraufhin vorbereiten, sodass, falls eine Krisensituation eintritt, dass diese Menschengruppe Ihr Leben ganz regulär weiterleben können ohne Einschränkung trotz einer Krise. Ja, ich finde das doch in vielerlei Hinsicht
2: interessant, wenn man da mal mit einer Art äh, ideologiekritischen Brille rangeht. Ja. Ähm, äh, wie heißt der gute Herr nochmal? Konstantin. Was der Konstantin sagt. Ähm, erstmal finde ich die. Einleitung, wie er das Thema einleitet, ja. relativ interessant. Er geht erstmal nicht auf die Ebene von Krisen wie Pandemie, Krieg, Klimawandel, sondern erstmal auf die, er fasst unter Krisen erstmal jetzt private Phänomene genau. zusammen. Jobverlust, Trennung, was jeder Mensch wahrscheinlich mal durchmacht und ähm, er impliziert jetzt so, und das fand ich, da wurde ich dann hellhörig, dass man sich immer auf diese Form von Krisen vorbereiten kann. Ja. Ne? Und äh, naja, was, was, wie bereite ich mich jetzt auf potenzielle Trennung oder Jobverluste vor? Ne? Also äh, das ist dann immer, und dann geht er weiter, ähm, dann ver dann, dann versagt er, was Prepper definiert, ist Vernunft und Realismus. Ja. Eine realistische ähm, ähm, Einschätzung dessen, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Und scheinbar hat er nicht Hegel gelesen, aber wenn wir was wissen, wie die Zukunft sich entwickeln wird, dann, dann schlägt es äh, dialektisch ins Gegenteil um. Nein, Spaß beiseite. Ich meine, das ähm, hat schon, er, er, er hebt diejenigen Menschen, die halt in dieses Prepping betreiben, damit auf so eine Art äh, Metaposition, die schon immer darüber im Klaren ist, wie sich genau die Zukunft entwickeln wird.
1: Ganz genau, ja. Er Und, hat kein, ja. keine wirklich positiven Zukunftsaussichten. Ne? Ja. Und, und er nimmt eben die Motivation, das zu tun, aus seiner äh, Privatsphäre. Vielleicht, man könnte auch sagen, vielleicht ist es so ein gewisser Coping-Mechanism für ihn. Ja. Ne? Und was mich am Ende auch noch sagt, äh, interessant, was ich mich am Ende noch interessiert hat, ist eben, dass er dann sagt, das sind Menschen, die wollen einfach ihr normales Leben so weiterleben. Ja. Ne? wenn man da jetzt mal so ein bisschen psychoanalytisch dran geht, dann gibt es ja einerseits seit bei ihm im Leben scheinbar viele Gründe, die ihn dazu gebracht haben, zu preppen, nämlich damit, äh, und um darum damit klarzukommen, aber er will trotzdem so weiterleben, das fand ich interessant.
2: Ja, das ist ja so ein interessanter Gedanke, das ist auch eine Art Konservatismus, so ein Scheinkonservatismus, ja, der dann ja impliziert, okay, die Krise tritt ein, ich bin prepared, gepreppt, vorbereitet, ja, aber es ist ja de facto, auch wenn ich mich adaptiere, lebe ich ja nicht so weiter wie bisher. Genau. Das ist ja erstmal eine Fehlannahme.
1: Ja. ja. Ja, ganz genau. Und dann halt eben dieser Vernunftbegriff da, das fand ich auch interessant. Also wir sind eigentlich die, die es verstanden haben.
2: Ja genau, er, er, er verkennt damit die Tatsache ganz kurz, dass ja niemand, also die das, das Leben, das menschliche Dasein, die Zukunft, man kann Prognosen zum Beispiel in der Klimaforschung erwagen. da gibt es dann in der Klimaforschung dann Leute, die sagen, selbst in der Klimaforschung möchte ich betonen, so wird es sich entwickeln, wenn wir jetzt nicht handeln und mhm. so weiter. Aber es gibt immer diese sogenannten Hidden Points, diese Kontingententwicklungsprozesse. Selbst in der ausgetakteten wissenschaftlichen Entwicklung und jetzt auf das menschliche soziologische Dasein, das äh, so zu prognostizieren oder auch auf das private, so wird es sich entwickeln. Das verkennt das Faktum des Nichtwissens, ja, ja? ja. was einfach das äh, Dasein ähm, charakterisiert. Und deswegen hatte ich ein Problem mit den Begriffen Vernunft und Realismus. Ja. Naja,
1: okay. Ganz genau. Und ähm, gut, wir hören mal noch weiter, denn äh, wir sind ja ein politischer Podcast und wir wollen dieses Phänomen natürlich auch von politischer beziehungsweise, mhm. ich sag mal, gesellschaftstheoretischer Seite betrachten. So, Im nächsten Clip geht es darum, äh, ja nochmal ein bisschen mehr zur Motivation und wie er sich dieses Szenario dann so vorstellen. Mhm. Ja?
3: Wenn von 81 Millionen Menschen nur ein Drittel Prepper wären, wäre das schon eine richtig gute Entlastung für alle Stränge des Staates, der für unsere Sicherheit und für unser Wohlergehen sorgen. Äh, Im Grunde genommen, in einer Krise braucht man sich nicht um uns kümmern. Wir kommen gut aus. Wir haben die 14 Tage Mindestanforderungen vom BBK alle erfüllt. Also alle Prepper erfüllen das. Das heißt, in diesen 14 Tagen, wenn es zum Beispiel Notrationen gibt oder ähnliches, dann kann man sie funneln und dorthin geben, wo sie gebraucht werden. Nicht bei mir. Ja.
1: <lacht> das finde ich auch interessant, dass ja im Prinzip er sich auf das Bundesministerium für, wie heißt es denn? Katastrophenschutz, glaube ich, mhm. ähm, äh, bezieht ne, oder oder aus Innenministerium. Da gibt es ja ähm, bestimmte Vorschläge, wie man mhm. sich, äh, dass man so und so viele Liter Wasser im Keller haben sollte und so für mögliche Stromausfälle etc. Ne, dass er sich darauf bezieht mhm. und dann aber auch sagt, wie er durch seine Preparedness, also durch sein Prepping, ähm, den Staat entlasten könnte. Ne? Also im Prinzip äh, haben wir hier Erstmal so ein gewisses solidarisches Moment. Ne? Also, also er macht das ja, die Motivation, die er hier angibt, zu haben. Wir werden gleich noch sehen, ob das, gleich noch überprüfen, ob das stimmt. Ist ja eigentlich, ähm, ich möchte mich auch aus dem Grund vorbereiten, damit ich andere entlasten kann.
2: Ja, aber da möchte ich kurz einhaken. Also, man, ich, es gibt zwei mögliche Reaktionen, mit denen ich jetzt darauf geneigt bin, zu reagieren. Ja. Erstmal, er sagt, Staat und so, nicht belasten. Also, erstmal findet diese Responsibilisierungsstrategie statt. Du als Individuum, also gesellschaftspolitische Problematiken, die eigentlich gesell nach einer gesellschaftspolitischen Lösung verlangen, werden auf das, werden individualisiert. Ja, auf ja, das Individuum, genau. an das Individuum delegiert. Jetzt ist mein Problem, okay, er sagt, er kommt dann so ein bisschen so eine Staatsskepsis durch. Ähm, Theoretisch würde ich sagen, okay, finde ich sympathisch, hat so ein bisschen eine anarchistische Strömung, ne? Selbstverwaltung. ne, Das finde ich wiederum, wenn das klappen würde, sympathisch, da gibt es könnte Autoren, aber natürlich gibt es auch eine andere ähm, Interpretation, aus äh, dessen Sicht man das Ganze betrachten kann und zwar findet eben so eine Neoliberalisierung äh, gesellschaftlicher Verantwortungsgefüge statt. Ja, also das, wo es ja eigentlich einen gut funktionierenden Staat bedarf, wird dann auf Gemeinschaften, auf Individuen, auf Individuen verlagert. Mhm. Das haben wir zum Beispiel auch gesehen, wo ich immer skeptisch war bei der Ahrtal-Katastrophe. Ja. Dann, dann in den Medien sehr, sehr, ähm, das romantisiert wurde, dass die Leute sich so gegenseitig helfen und äh, die Natur des Menschen ist solidarisch. Ja. Und das ist ja auch gut, aber was da ein bisschen außer Acht gelassen wurde, wie viel Staatsversagen dabei.
1: Ja. Ja, ne? und, ja. und. das ist, das ist, das sieht man bei verschiedenen äh, Krisen. Ne? Ich sag mal auch 2015, äh, war es ja so, dass vieles von dem, was eigentlich der Staat mhm. hätte leisten sollen, in Bezug auf die Flüchtlinge, äh, von freiwilligen Helfern geleistet wurde. Ja. Ne? Man, man, dieses, wir schaffen das, ist ja auch so ein bisschen.
2: Wir, die Leute. <lacht>
1: genau, genau, die Leute, ne. Wir, beziehungsweise so ein bisschen der Hintergrund, der Staat verlässt sich darauf, dass es irgendwer schon macht. Mhm. Ne? Ich meine, es ist jetzt nicht klar, es da auch natürlich viele staatliche Stellen, die eingegriffen haben und so, aber eigentlich müsste dieses Problem von einem Staat in Gänze gelöst werden. Ja, ja. die Mittel müssten zur Verfügung gestellt werden und wenn sich freiwillige Helfer fänden, dann müssten sie auch entlohnt werden für ihre Hilfe, finde mhm. ich. Ja und ähm, das sieht man dann häufiger, aber ich würde jetzt noch nicht so tief in diese Staatlichkeit eintauchen, denn dazu haben wir gleich noch einen, äh, wir, wir gucken uns, oder wir hören uns gleich noch einen anderen Prep an, aber den im späteren Verlauf. Okay. Konstantin spricht von Solidarität oder die, der Art von Solidarität, wie sie in einer solchen Situation stattfinden könnte. Mhm. Wir hören uns nochmal das
3: an. Inwieweit man solidarisch ist zu einem Hilfesuchenden, hängt stets von der Situation ab. Es kann sein, dass ein alter Mann vor der Tür steht und sagt, bitte gib mir ein Paket Nudeln. Vielleicht bekommt er die. Es kann sein, dass ein anderer alter Mann vor der Tür steht und sagt, bitte gib mir ein Paket Nudeln. Aber in einem anderen Ton. Und keine Ahnung, wie er vor meine Tür gelangt ist. Und ich habe ihn vielleicht auch noch nie gesehen. Und eventuell bedroht er mich. Abhängig von den
1: Situationen. Also in Konstantins Welt scheint es viele alte Männer zu geben. <lacht> ähm, genau, das Szenario fand ich noch interessant, weil ähm, gut, möglicherweise hilft er dem netten alten Mann, mhm. ähm, je nachdem, je nach, je nach Gusto gerade. Mhm. Ähm, höchstwahrscheinlich hilft er dem in diesem Beispiel dargestellten, ja, agitierten oder, oder bösen alten Mann in der, in der Hinsicht nicht. Und das finde ich auch ganz interessant. Ne? Das ähm, ist ja. Er setzt sich ja da in eine hypothetische Machtposition äh, hinein. Er stellt sich das ja so vor, dass er dann, dass die Leute bei ihm Schlange stehen und er kann dann über äh, deren Wohlbefinden frei entscheiden. Je nach ja, seiner. Ja, das ist
2: ja auch irgendwie paradox, dieser Gedankengang. Also. Er redet von dem solidarischen Prinzip, von dem Solidaritätsprinzip, was dann vorherrscht, aber irgendwie negiert er diesen Gedanken dadurch, dass er dann diese Ressourcen hat, weil er gepreppt hat eben. Genau, es ist eben äh, kein
1: Prinzip mehr.
2: Nee, ne? und es ist auch nicht mehr solidarisch. Es ist dann, ich bin jetzt hier ähm, in der ähm, veränderten Weltlage dann, wenn diese Krise ja. eintrifft, der neue… Ähm, Sage ich mal jetzt plakativ, Kapitalbesitzer in dem Sinne, der die Konsumgüter verfügt und ich entscheide jetzt, wer die ja. bekommt oder nicht. Ja. Genau,
1: er hat ja vorgesagt, er hat die Arbeit geleistet genau. und deswegen ist es kein Pro Prinzip mehr, weil er nach Emotionen entscheidet. Ja, absolut. Ja? Also äh, Kant würde sich im Grabe umdrehen. Ja?
2: <lacht> das sowieso, Marx auch.
1: <lacht> okay, letzter Clip zum Thema Politik,
3: äh, sein, sein, seine Meinung zur Politik. Mhm. Es gibt so Fragen, die sind richtig unangenehm und zwar meine eigene politische Meinung. Gewiss habe ich eine politische Meinung, na klar. Äh, als Prepper muss man ja auch eine gewisse eine gewisse Einsicht in politische Geschehnisse haben. Und ich bin durchaus interessiert in politischen Bewegungen. Doch positionieren kann ich mich nirgends. Also positionieren
1: kann ich mich nirgends, er ist äh, apolitisch, könnte man auch sagen. Mhm. Ja, er ähm, sagt, das ist sehr unangenehm, über Politik zu sprechen. Und ja, das hat mich so ein bisschen darüber nachdenken lassen, ob er jetzt eigentlich, ich sag mal, für eine Demokratie, für demokratische Prozesse, wo eben diese Politik als mhm. immer unangenehm ähm, empfunden wird, überhaupt bereit ist. Oder ob das, ob er die richtigen Kulturtechniken dafür hat.
2: Ja, also ich würde entge ihm entgegnen, dass seine Annahme, dass es einen neutralen Standpunkt gibt, äh, unzutreffend ist. Es gibt politisch keinen neutralen Standpunkt. Durch sein Handeln äh, negiert er eigentlich die potenzielle, nicht immer faktisch, aber die potenzielle Wirkmächtigkeit eines guten Sozialstaats. Mhm. Und ähm, ich finde, so dieser, dieser radikale Rückzug aus den, Politischen Strukturverhältnissen heraus ist eigentlich die Ideologie äh, jetzt mal hyperbilisiert formuliert, die äh, äh, Margaret Thatcher verkündet hat, als sie meinte, es gibt keine Gesellschaft, sondern nur Individuen. Ja, Und ja genau. Das passt natürlich perfekt zu einer Gesellschaft, in der halt, wie gesagt, diese zunehmende Responsibilisierungsstrategien, also die Verantwortlichkeiten oft an das Individuum delegiert werden ja. und der Staat äh, sich rausnehmen kann. Wir sehen es im Moment gerade, ähm, was ich immer erschreckend finde, äh, bei der, ähm, Flüchtlingsdebatte wieder, ja, es wird immer gesagt, können wir das schaffen, naja, okay, klar, geschenkt, die Kommunen sind überlastet teilweise, ja, ja. aber wie Marina Weisband, mit der ich sonst nicht immer einverstanden bin, <lacht> es hellsichtig im Deutschlandfunk dargelegt hat, die Kommunen wurden auch einfach kaputt gespart, ja. es wurde nicht investiert. Das ist das Wichtigste, ne? ich und, meine, ja.
1: das ist ja das das Ding, die wurden seit seit 20, 30 Jahren kaputt gespart und dann wundert man sich, dass sie keine 300.000 Flüchtlinge im Jahr aufnehmen können. Genau, und das ist ja das,
2: das ist ja Teil desselben Phänomens.
1: Genau. Ja? Ne? Nur äh, das ist so man man hat irgendwann mal angefangen zu sagen der Staat sei ineffizient ja. und dann hat man ihn aus diesem Grund kaputt gespart und dann auf einmal ist er tatsächlich ineffizient. und ja, dann, das wird dann
2: nicht thematisiert, dass genau. dann diese Individualisierung, diese Responsibilisierung äh, stattgefunden hat. Stattdessen müssen wir uns dann äh, Friedrich Merz anhören, dass ja viel zu viele Menschen ja. dann bei den Zahnärzten wären und man aber doch mal diese Probleme doch noch ansprechen würde. Vielleicht
1: sollte Friedrich Merz auch mal zum Zahnarzt gehen, dann kann er nämlich während der Zeit nicht reden. Das hätten wir, <lacht> hätten wir eine Viertelstunde Ruhe von ihm. Ja, ja. Also, Mart, ähm, Konstantin sagt uns aber hier auch, also sein, sein Politikverstand ist irgendwie irgendwie, es ist unschön, über Politik zu sprechen und irgendwie ist er auch apolitisch, aber er hat schon eine dezidierte politische Meinung, sagt er, wir können es nicht überprüfen, weil er sie nicht mit uns teilt. Und Aber der Punkt ist, ähm, wir haben eben den Unterschied gemacht zwischen diesem Survival, Bushcraft und so weiter und äh, einer der Aspekte vom Prepping ist eben, dass es ein hochpolitisches Phänomen ist. Ja, es ist ein bisschen willkürlich, vielleicht auch zusammengewürfelt, die politischen Ansichten, die wir gleich, wie wir gleich noch sehen werden. Aber ähm, zu diesem Thema ähm, habe ich einen Artikel gelesen, ne, und das heißt, die hieß Prepping und Survival alleine gegen den Rest. Bei, ähm, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da geht es um ähm, Martin Gebhardt und das ist ein ähm, Survival-Experte, der seine, äh, ist, ja, der, der gibt auch so Kurse zum Thema Survival und die, ähm, naja, er erklärt das sein, zu, zu, durch seine Liebe zur Natur. Also er ist mhm. sehr naturverbunden, deswegen verbringt er gerne Zeit im Wald und mhm. äh, möchte da auch überleben können. So, und in diesem Artikel wird Misha Louis äh, mhm, interviewt. Ja. Und ich zitiere jetzt mal ein oder zwei Passagen aus dem Artikel. Misha Louis ist überzeugt, dass das, was Martin Gebhardt und viele andere machen, einen ernsten Hintergrund hat. Der Sozialwissenschaftler forscht zur Szene und hat unterschiedliche Prepper interviewt. Zitat, Menschen in Deutschland sorgen auch privat für Krisen vor, weil sie das Gefühl haben, dass der Staat immer weniger Verantwortung übernimmt, meint er. Das Argument, nur wer glaubt, dass der Staat die Situation nicht unter Kontrolle habe und seine Bürger im Notfall nicht schützen werde, preppt. Manche Prepper hegen, hegten zudem ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Misstrauen gegenüber dem politischen Sch System. Das Misstrauen, das wir bei vielen Preppern sehen, hat seine Wurzeln unter anderem, unter anderem in einem Staat der Sozialleistungen abbaut und in einer Gesellschaft, die immer stärker auf individuelle Verantwortung setzt, bei gleichzeitiger Gefahr von sozialem Abstieg, meint der Sozialwissenschaftler. Als Symptome dieser Entwicklung sieht Louis beispielsweise die Privatisierung des Gesundheitswesens, den Rückgang von Normalarbeitsverhältnissen und die Einführung der Agenda 2010. Im Neoliberalismus müsste das Individuum zusehen, wie es alleine mit Problemen und Krisen, Krisen klarkomme. Der Trend zu mehr Eigenverantwortung zeige sich in vielen Bereichen, zum Beispiel im Boom von Resilienzratgebern. Mhm. Fit für die Krise sein, statt auf öffentliche Sicherheitsstrukturen zu vertrauen, scheint demnach das Motto der Stunde zu sein. Ja mhm. und mit äh, die Abschaffung von Normalarbeitsverhältnissen ist natürlich sowas wie Zeitarbeit gemeint. Ja. ja. Es gab so ein... Seit den Nullerjahren. Sehr viel
2: Befristung.
1: Auch genau, Befristung. Keine
2: langfristige Planbarkeit mehr. Ja. Ich finde das immer interessant. Das ist ja so, die Konservativen lamentieren ja immer, das ist jetzt aber nur ein ganz kleiner Einwurf, dass wir Deutschen ähm, ähm, keinen Nachwuchs mehr haben oder kriegen, so viel. Und äh, dann sage ich, na ja, gut, okay, geschenkt, aber äh, wie auch in einer Zeit zunehmender Befristungsverhältnisse und so weiter, was dann die Konservativen ja doch dann auch wieder befürworten. Genau. Also da siehst du die Widersprüche, in denen in die sich auch die ähm, konservativ-liberale ähm, Ideologie so ein bisschen verfängt. Okay, das nur beim Rande. Ähm, ja, sehr interessant. Also da, das ist ja genau das, da gibt es ja übrigens ein, ein, eine große Forschungsliteratur zu, zu ähm, was ja auch Louis gehört dann ja auch dazu, ähm, zu diesem, was ich ja schon angedeutet an habe, das ist wirklich so ein Konzept in der Soziologie, diese neoliberalen Responsibilisierungsstrategien. ja, ja? Und ähm, das hat Michel Foucault, bekannter französischer bereits, bereits verstorbener Philosoph, dann auch ähm, dadurch deutlich gemacht, dass wir früher eine sogenannte Disziplinargesellschaft hatten. Ja, mhm. in den Industriehäusern. Du hattest jemanden, der dich diszipliniert hat. Du hast, du, du wurdest bei Strafe gevierteilt oder so öffentlich. Alles ja. Mögliche ist passiert. In der modernen Gesellschaft ist es so, dass wir so von einer Disziplinar zu einer ähm, Kontrollgesellschaft gelangt sind, in der die Selbstkontrolle, die Selbstregulation, ja der systemstabilisierende Faktor ist, aber eben auch ähm, die Selbstkontrolle im Hinblick darauf, ähm, dass man das System reproduziert und das System, das Moderne, möchte eben das Individuum haben, was verantwortlich ist, dass die systemischen Verhältnisse eben nicht erodieren.
1: Ja. Bis und dann könnte man natürlich auch äh, das ein bisschen weiter spinnen und sagen, wenn jeder auf sich selbst aufpasst, ist allen geholfen, da können wir auch <lacht> stattliche Strukturen abbauen. Gefährlich, gefährlich. Oder? Ja, also weil, wenn ich dich das so sagen höre, dann äh, geht das doch in die Richtung. Nicht, nicht, dass man sich das wünscht, aber mm -hmm. so als äh, als aus analytischer Perspektive.
2: Aber wo du das gerade so schön sagst mit Louis, ja, ich habe da auch ähm, einen Vortrag von dem Psychologen Thomas Gebauer zum Thema Re Resilienz und Eigenverantwortung mir äh, zu Gemüte geführt. <lacht> und da sagt Gebauer unter anderem, weil ich werde da gleich dann mm -hmm. noch näher aufkommen, der Begriff der Resilienz stammt ja eigentlich eben aus den Naturwissenschaften, konkreter der Physik, ja, und Jetzt ist es so, Gebauer sagt selber, das ist ein paradigmatisches Beispiel dafür, dass es eigentlich nicht immer funktioniert, Begriffe aus den Naturwissenschaften auf die Gesellschaft oder die Psychologie zu übertragen. Denn was wir jetzt haben, ist, dass eigentlich davon ausgegangen wird, dass der Mensch über eine natürliche Widerstandskraft verfügen muss oder zu verfügen hat, was eigentlich der psychologischen Forschung widerspricht. Sonst gäbe es nicht diese ganzen Therapieangebote. Äh, äh, ja? mhm. Und ähm, ich zitiere ihn dazu ganz kurz, weil es jetzt gerade einfach passt. Wenn Begriffe von einem Wissenschaftsbereich in den anderen übertragen werden, kann es zu erheblichen Missverständnissen kommen. Vor allem besteht die Gefahr, dass komplexe Zusammenhänge plötzlich viel einfacher erscheinen. Nur so scheint mir die fast schon überbordende Verwendung des Begriffs »Resilienz erklärbar« zu sein. Dabei waren die Motive, die Pädagogik und Psychotherapie in den zurückliegenden Jahrzehnten über Resilienz nachdenken ließen, durchaus zu begrüßen. Fraglos zielen Psychotherapie und Pädagogik darauf, die gesunden seelischen Kräfte von Menschen zu stärken. Man kann das mit dem Begriff der Resilienz umschreiben. Ziel ist dann die Förderung der Widerstandskraft von Menschen. Psychoanalytiker würden vielleicht von Ich-Stärke sprechen. Und das ist ja alles nicht falsch. Problematisch wird es erst, wenn in der Praxis der Blick für die komplexe Interaktion zwischen Mensch und Umwelt verloren geht und Resilienz auf eine personale Eigenschaft reduziert wird. Auf eine individuelle Bewältigungskompetenz, die als solches im, Indi im Individuum existieren soll und dort gefördert werden kann. Zitat Ende.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe ja auch mal einen kleinen äh, Artikel zum Thema Resilienz geschrieben und der kommt tatsächlich aus den Materialwissenschaften. Mhm. Ja, und Resilienz ist eigentlich ursprünglich äh, etwas mit gemeint, dass ein Material einer Belastung standhält und dann wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückspringt mhm. sozusagen. Ja, man kennt ja vielleicht diese Memory-Metal-Videos, äh, wo dann das Metall erhitzt wird und dann wieder die gleiche Form annimmt, die es, vielleicht, die es äh hatte, bevor es verbogen wurde. Oder
2: in Cartoons. Ne? Ja. Also, du Hammer dann auf Mit den Kopf dem, und dann ist da ein Riesenbeuner und dann ist es wieder zu. Und dann ist wieder alles
1: in Ordnung, ja, ja ganz genau. ne? Aber ich meine, das ist ja etwas, was wir, ne, und inzwischen wird der Begriff überall verwendet, ja Resilienz mhm. politischer Systeme, könnte man sagen, gut, Nordkorea ist äh, sehr resilient, da mhm. gibt es mhm. natürlich keinen normative, ähm, kein, kein normativen Aspekt dieses Resilienzbegriffs. Ja, das heißt wir, wir es ist erstmal nichts notwendigerweise gutes Nee. ja und äh, was den Menschen angeht ja die Komplexität wurde ja hier gerade auch äh, genannt ne? mhm. und die Frage ist natürlich ob man beim Menschen ähm, diese Art von Resilienz einüben möchte dass man eben sagt man hat man ist in einem bestimmten Zustand es kommt eine Krise man hält sie aus durch bestimmte Resilienzmechanismen und dann geht man wieder in den vorherigen Zustand zurück
2: ja weil da der Fokus halt aus Individuum nur gelegt wird ja ganz genau es wird gar nicht es wird gar nicht so ja, wo, wobei
1: das ist noch ein anderes Thema also das sind ja zwei mhm. miteinander verknüpfte Themen die aber beide problematisch sind ne? weil einerseits könnte man sagen auf individueller Ebene nein ich will mich doch äh, einerseits ist vielleicht meine Situation schlecht. Ich will mich in eine andere Situation äh, bewegen, die mich nicht immer der mich in der ich mich nicht immer diesen Krisen ausgesetzt sehe und andererseits könnte man sagen gesellschaftlich müssen wir nicht die Gesellschaft so ja, das heißt. äh, so verändern, dass eben diese Krisen nicht mehr auf das Individuum äh, immer so einpreschen.
2: Genau. Ja, und das da werden dann eben die ähm, gesellschaftlichen Strukturbedingungen nicht reflektiert, die zu diesen Krisen führen, sondern es geht genau. immer nur an die Adaption des Individuums appelliert, was natürlich dann gesellschaftsstabilisierend ist, in einer Gesellschaft, die dann vielleicht ähm, möglicherweise nicht immer stabilisierenswert ist ja, von den Verhältnissen. Genau. Ja, genau. Ähm, ja. Ja, Absolut. Das, ist,
1: äh, das ist halt ein Problem dieses Resilienzbegriffs. Okay. Ähm, gut, aber lass uns doch nochmal auf eine etwas andere politische Ebene oder etwas andere gesellschaftliche Ebene gehen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mir gedacht, oder zu, zu diesem Thema Prepper, äh, habe ich mir nochmal das, das sehr gute Buch von Caroline, Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey aufgeschlagen, Gekränkte mhm. Freiheit. Also ich jedem und jeder nur ans Herzen legen kann. Ähm, da machen die ein Phänomen auf. Das nennt sich den libertären Autoritarismus. In mhm. ins insbesondere in Bezug auf die oder es wird in analysiert insbesondere in Bezug auf die Corona-Proteste mhm, der Querdenker m -m. während der während der Pandemie. Ja. Ja. Und ähm, ja, was ist dieser libertäre Autoritarismus? Also es gab, wenn ihr unseren Podcast äh, Verfolgt habt, dann kennt ihr auch den Philosophen Theodor W. Adorno sehr gut. Flo, du bist ja äh, eifriger Verfechter der Frankfurter Schule in Teilen. In Teilen, ja. Ähm, genau. Und äh, dieser libertäre Autoritarismus, das ist eben, also der hat, also Adorno hat das sogenannte autoritäre Syndrom äh, untersucht zu seiner Zeit, mhm. im, ne, im Jahr 1950. Und äh, darunter äh, subsumiert er eben unter anderem die starre Verfolgung konventioneller Werte, die Unterwerfung unter eine idealisierte Autorität, binäres Machtdenken und Überlegenheitsfantasien oder allgemeine Feindseligkeit. Ja, das ist, zu dem Zeitpunkt wurde gesagt, dann hat man einen autoritären Charakter. Und der liberitäre Autoritarismus ähm, hat eben die ersten beiden Eigenschaften nicht, also nicht die konventionellen Werte und die Unterwerfung unter eine äh, idealisierte Autorität, äh, aber die restlichen Aspekte, ja, binäres Machtdenken und Überlegenheitsfantasien und allgemeine Feindseligkeit. So ähm, und was heißt denn jetzt eigentlich libertär in diesem Autoritarismus? Also Libertär ist ja freiheitlich orientiert und autoritär oder Autoritarismus ist natürlich sich jemandem unterwerfend. Mhm. So wie kommen jetzt diese komischen beiden Begriffe, die eigentlich nicht zusammenpassen, zusammen? Ähm, Dazu möchte ich jetzt noch mal kurz was zitieren. Die von uns untersuchten Personen lehnen sich trotzig gegen soziale Konventionen auf, sind beseelt von dem anarchistischen äh, anarchischen, Impul, anarchischen Impuls, ihre Anliegen gegen alle äußeren Widerstände durchzusetzen. Okay, da finden wir die Prepper ja schon mal wieder. Dabei entwickeln sie bisweilen eine unermüdliche, destruktive Aktivität, die als heroischer Mut, zu sich selbst zu stehen, gewendet wird. Libertär ist der Autoritarismus, weil er eine Abwehr gegen jede Form der Einschränkung individuellen Verhaltens darstellt. In ihm wirkt eine negative Freiheitsidee fort, in der sich das Individuum im Gegensatz zur gesellschaftlichen Ordnung verortet. Die libertären Autoritären identifizieren sich nicht mit einer Führerfigur, sondern mit sich, ihrer Autonomie. Eine autoritäre Rebellion kann in gesellschaftlichen Situationen auftreten, in denen politische Mächte an Legitimation verlieren. Dann also, wenn Autoritätsfiguren das Versprechen, Stadthalter ungestillter Bedürfnisse zu sein, nicht mehr glaubhaft vermitteln können. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben hier ein, eine Hardcore-Version dieses Libertarismus. Ne? Und sie ist immer verknüpft mit diesem äh, Staatsversagen. Ja? Also eben dem, äh, dem Scheitern dieses Versprechens, Stadthalter, der Autoritätsverdruckung, sagen wir mal, Person der, der Politiker, Stadthalter ungestillter Bedürfnisse zu sein. Ja. ja. Das heißt, wir haben diese Situation und, und dieser, dieses Prepping ist eben eine Form dieser autoritären Rebellion.
2: Ja, genau. Das ist ja ganz interessant, was Nachtwein Amlinger da beschreiben. Also wir haben das ja auch während Corona gesehen, dass dann plötzlich Solidarität eingefordert wurde und man ähm, auf einmal so, so, eine, so eine, man nennt es Querfront, sich gebildet hatte, also die alle, scheinbar alle politischen Ideologien aufgehoben hat, rechte, linke, rechtsextreme, mittlere Leute, Esoteriker, die auf einmal so, ein, so eine Art, wie sie es nennen, libertären Autoritarismus vertreten haben, der eben das Ich zum Diktum des eigenen Handelns, Handelns erhebt, ohne ähm, gesellschaftliche zusammenhänge, in die man immer eingebettet ist als Mensch äh, zu berücksichtigen. Ja. Was ich dann aber immer äh, verkehrt fand, und, 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 und das ähm, bringen ja auch ähm, Amlinger und Nachtweit zum Ausdruck, dass das ja eigentlich, also das wäre auch meine These, ein Produkt ähm, des neoliberalen Systems ist, das ja. neoliberale Subjekt. Diese Menschen, die auf einmal ähm, überhaupt nicht mehr, die ganz autoritär ihre eigenen Interessen durchgesetzt haben, sich als atomisierte Individuen erfahren, sind ja ein Produkt einer Gesellschaft, die diese Mentalität jahrelang befördert hat. Ja. ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, man darf Solidarität natürlich einfordern in Krisen, auch in Form von mir aus von Impfungen, was auch immer, aber das war immer so ein bisschen scheinheilig, weil diejenigen, die es eingefordert haben, dann aber auch nicht solidarisch waren, wenn es darum dann unbedingt ging, um Aushilfszahlungen für Jobs, wenn man dann irgendwie, und genau. ich meine in einer kohärenten, in einem kohärenten, guten gesellschaftlichen System ist die Organisation natürlich derart, dass man natürlich, ähm, dass es Rechte und Pflichten gibt, aber, ähm, aber dann auch ähm, die Rechte wirklich garantiert sein müssen, wenn man die Re Pflichten einfordert. Das heißt, in einer ja. Gesellschaft, die wirklich nicht eben durch Agenda 2010 und so geprägt ist, äh, wo wirklich ein stabiles Sozialsicherungssystem ist, wo auch, ähm, 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 höhere Spitzensteuersatzen, alles, da kann man das auch leichter einfordern und ähm, ich glaube, ja ähm, da haben äh, Amlinger und Nachtfall wirklich einen guten Punkt.
1: Ja, das ist wichtig, ne? ihr sollt euch jetzt alle alle impfen und Maske tragen und so und zu Hause bleiben. Und wir klatschen ja, aber wir klatschen. für die... Genau. <lacht> ja, das, das kriegt ihr dann äh, zurück, weil ich meine, es gab bisher immer noch keine, meinem Kenntnis nach, keine signifikante Erhöhung der äh, Gehälter im Gesundheitssystem. Nee. Ne?
2: Aber also. Anerkennung. Ja, genau. Respekt, Anerkennung. Ja, genau. Respekt, wie Olaf das, was nichts sagt. kostet. Ja. Genau. Aber Respekt muss sich auch materialisieren können. Genau. Ähm, ich würde in dem Zusammenhang auch gerne was einbringen, was ich gelesen habe. Und zwar äh, von dem großartigen politischen Analysten Nathan J. Robinson im Current Affairs Magazin. Und zwar heißt der Text, und das hat mit der Problematik zu tun, äh, mit dieser äh, Delegierung von Verantwortungsverhältnissen an die Gesellschaft und nicht mehr an den Staat. Und der Text heißt, Why the problem isn't single-parent families? Also warum ähm, das Problem eigentlich jetzt nicht ähm, alleinerziehende Eltern sind. Ne? Und da ähm, in den Text thematisiert Robinson ähm, das Buch The two parent privilege, how Americans stopped getting married and started falling behind von Melissa Kearney. Ja, Kearney hat ähm, mit ihrem Buch irgendwie was wohl mit dem Bestseller, wurde viel in den Medien thematisiert. Ah, und ihre These ist jetzt halt eigentlich so, na ja, eigentlich muss der Staat wieder die Leute ermutigen, im, in längerfristigen Ehen zu bleiben, weil es den Kindern dann besser geht, Aha. weil die dann ökonomisch besser gestellt sind. Ja, also sie blendet äh, jetzt Fragen aus, wie ähm, sollte der Staat nicht eher auch für Alleinerziehende die Ressourcen, die materiellen, die finanziellen bereitstellen, damit sie ihre Kinder gut erziehen können. Nein, die Lösung der ökonomischen Probleme liegt darin, dass man verheiratet bleibt. Also
1: die, wie machen die das dann? Gibt es dann einfach eine staatlich verordnete Jobbörse, die dann allen alleinerziehenden Müttern und Vätern äh, einen jeweiligen Partner zuordnet oder wie soll das
2: funktionieren? <lacht> Nein, das, 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 das wirklich Interessante ist jetzt und das 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 bringt so schön auf dem Punkt, dass Kearney jetzt vorschlägt, dass die sogenannten Liberalen in den USA ähm, jetzt einfach mal so die Fakten anerkennen müssen ne? und ähm, nicht mehr länger die Daten ignorieren sollen, denn die Daten geben doch her, statistisch, dass einfach Eltern, äh, die noch in der Ehe leben, dass es den Kindern finanziell besser geht ne? und, ähm, und und und. Robinson kritisiert das dann und sagt, relativ gut, hier ist so eine Art Ideologie, wird da deutlich die Konservative besonders gerne in letzter Zeit benutzen, dass man doch ähm, vermeintlich auf wissenschaftliche Fakten verweist und sagt, dass die Linken und Liberalen, die einfach nicht anerkennen wollen und nicht bereit sind, diese Schlussfolgerung zu ziehen. Ja Und ähm, die, diese Ideologie, die, äh, die entlarvt Robinson dann ganz gut, ich zitiere ihn dazu. Mal ganz, äh, weil, er, weil das dann einfach deutlich rüberkommt. Ich sehe oft Argumente in dieser Form. Liberale ignorieren die Daten, weil sie sich unwohl fühlen. Aber tatsächlich zwingen uns Fakten und Logik dazu, scheinbar rückständige Ansichten zu akzeptieren. So betitelt Charles Murray sein neuestes Werk »Facing Reality«. Two Truths About Race in America und sagt, dass eine harte Analyse von Statistiken uns dazu zwingt, dass Schwarze einfach niedrigere IQs haben und anfälliger für Kriminalität sind. Er ist kein Rassist, nur ein Satiriker. Klammer auf, er ist ein Rassist. Klammer okay. zu. Das gesamte Werk von Thomas Sowell besteht darin, liberale Intellektuelle dafür zu kritisieren, dass sie nicht bereit sind, sich mit den schwierigen Wahrheiten auseinanderzusetzen, dass Eingriffe in freie Märkte denjenigen schaden, denen sie zu helfen versuchen. Klammer auf, tatsächlich ignoriert Sowell einfach die ihm nicht gefallenen Beweise. Klammer zu. In meinem Buch Responding to the Right zeige ich Beispiel um Beispiel dafür, wie konservative Ideologie als reine Tatsache dargestellt wird, wobei kontroverse normative Annahmen eingeschmuggelt und als objektive Wahrheiten getarnt werden. Natürlich bedeutet die Tatsache, dass dies ständig, ständig passiert und genau die gleiche Form wie Kölnys Argument annimmt, nicht, dass dies hier der Fall ist. Wir können nicht einfach über ihren Anspruch spotten, ideologiefreie Wissenschaft zu betreiben. Es sei denn, wir zeigen, dass in der Wissenschaft Ideologie vergraben ist. Zitat Ende. Also was Robinson hier aufmacht, finde ich schon mal interessant. Wie konservative jetzt wissenschaftliche Argumentationsschemata eigentlich äh, würde ich sagen, steile These findet ja auch so eine Art soziologischer sein sollen fehlschluss statt. Ne? Also, mhm. wobei, das ist vielleicht auch Quatsch, aber mhm. sie, sie nehmen jetzt die harten Fakten und das sehen wir jetzt auch bei der ähm, Flüchtlingsdebatte. Wir sind überlastet, wir müssen jetzt die Grenzen dicht machen.
1: Ja. Ne? Aber keiner fragt mehr, warum, nach den Hintergründen.
2: Genau, und äh, oder de deswegen, aber ähm, auch das Individuum, de deswegen zitiere ich das ja. Es wird jetzt gesagt, quasi: ähm, naja, äh, irgendwie geht es den Kindern schlecht, in alleinerziehenden Eltern, ja, trennt euch nicht. Bleibt doch einfach in der unglücklichen Ehe, dann geht es aber dem Kind besser.
1: Stay together for the kids.
2: Genau. Und äh, das ist doch eigentlich, da sehen wir ja genau diese Responsibilisierungsstrategie. Ne? Also mhm. dass einfach gesagt wird, nö, ähm, äh, bleibt mal lieber zusammen, dann wird es euren Kindern auch besser gehen. Und dann ähm, höre ich auch auf, aber ich würde ähm, hier nochmal dann ähm, ein Endzitat von Robinson bringen, äh, wo er das Ganze nochmal deutlich macht. Ob sie mit, und genau, er äh, Geht da natürlich auf die Widersprüche des äh, zeitgenössischen Kapitalismus ein. Ob sie mit Kearney über die Ehe übereinstimmen, hängt auch von normativen Annahmen darüber ab, was Eltern tun sollten oder nicht tun sollten, um ein Kind gut aufzuziehen. Persönlich glaube ich nicht, dass sie heiraten sollten, um ihrem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen. Denn was ist, wenn sie nicht wollen? Was ist, wenn sie niemanden finden, mit dem sie eine solche Verpflichtung eingehen können? Sollten sie sich in eine unglückliche, lieblose Ehe zwingen? Natürlich nicht. Es ist albern, wenn der Staat die Ehe fördert. Es sei denn, wir haben eine Möglichkeit, glückliche, gegenseitig befriedigende Partnerschaften zu garantieren. Kearney zeigt, dass alleinerziehende Eltern unter bestimmten Bedingungen, nämlich den Bedingungen des zeitgenössischen Kapitalismus in den Vereinigten Staaten, in dem wirklich Einzelpersonen auf sich allein gestellt sind, wir atomisiert und isoliert sind und es wirklich, wirklich schwer ist, in einem grundlegenden, einen grundlegenden Lebensstandard zu erreichen, eine härtere Zeit haben, ihre Kinder gut zu erziehen. Sie zeigt, dass unter diesen Bedingungen sie und ihr Kind wirtschaftlich besser dran sind, wenn jemand mit einem zweiten Einkommen im Haushalt ist. Zitat Ende. Also, das ist auch eine Form des Ehepreppings. <lacht> das ist ihr würde ich mal sagen. Damit lasse ich's. ich Ich habe den Text nur eingebracht, weil ich äh, es ist ein schönes Beispiel dafür, das ist natürlich jetzt in den Vereinigten Staaten, man kann es nicht genau ablizieren, aber wir sehen genau dieses Muster, ähm, das jetzt ähm, eigentlich ähm, wieder so gesagt wird, eigentlich ist es äh, der Kleine, der Oikos, der Haushalt, ja, ja. der eigentlich äh, doch jetzt die Probleme zu lösen imstande sein sollte. Ja. Und damit findet für mich auch kleine Individualisierung statt.
1: Ne? Ja, wir, wir, wir haben jetzt äh, unterschiedliche Phänomene betrachtet, die aber eben aus der gleichen Idee geboren sind, ja. sozusagen, ne? Oder aus der gleichen auch politischen Praxis eigentlich. Mhm. Ne, das muss man, äh, das muss man ja dazu sagen. Ne? Also dieses Nicht-Kümmern äh, des Staates, das ich meine, das, was die Prepper dann dem Staat vorwerfen, das, das gibt es ja tatsächlich auch. Ne? Ja. Oder eine gewisse auf neoliberaler Ideologie basierende Individualisierung und Responsibilisierung, wie du wie du gerade gesagt hast.
2: Genau, und das ist natürlich jetzt eine <lacht> Ideologie, die auch verkennt, und ich würd, bin immer, äh, trotz meiner eher linken Ansichten, ein vehementer Verfechter des Individuums. Also ich glaube, das ist wichtig, dass Menschen sich auch entfalten können. Nur würde ich halt sagen, dass diese Entfaltung innerhalb gesellschaftlicher Strukturzusammenhänge sinnvoll vonstatten gehen kann. Ja und
1: und ich meine die Individualisierung, die hier stattfindet, ist ja sozusagen die Probleme werden auf das Individuum verlagert. Es ist ja keine von der Selbstentfaltung in dem Sinne, dass man wirklich nach seinen Anlagen äh, geht und das, was man gerne im Leben erreichen und machen möchte, äh, aus freier Hand heraus erreicht. Das kannst ja? du
2: nur, wenn gewisse Rahmenbedingungen geschaffen sind, genau. die auch sagen, okay, du kannst kannst auch mal Risiken eingehen und du wirst aufgefangen.
1: Es geht ja darum, genau, es geht darum, dass diese Krisen äh, eben auf das Individuum verlagert werden. Mhm. So und wie genau das funktioniert. Also wir haben uns jetzt, ich sag mal so, wir haben uns jetzt den Konstantin angeguckt, ne? Mhm. Und ähm, von dem, was ich so auf YouTube gesehen habe jetzt in Vorbereitung auf diese Folge, ja. ist Konstantin ein, ich weiß nicht, wie es anders sagen soll, ein Prepper Softie. Ja, ein Prepper also.
2: Softie. Die Hardliner kommen jetzt. Hey,
1: jetzt kommen die Hardliner. Es gibt äh, ganz...
2: Kaffee ein, sorry.
1: Jo, ja. Es gibt äh, noch eine ganz andere Dimension dieser Prepper. Und äh, als ich heute so geguckt habe, ist mir ein Video ins Auge geschossen von einem YouTube-Kanal, der sich äh, Canadian Prepper nennt. Oh. Ja. Und ähm, wir hören uns das jetzt mal an. Und ihr könnt euch ja selbst, es sind so, ich glaube, anderthalb Minuten, ihr könnt euch ja selbst mal eine Meinung erstmal dazu bilden, äh, warum ich das jetzt noch mal als härteres Beispiel äh, herausgesucht habe. Also, es geht los.
0: All right, so I am in a very, very high state of preparedness alert right now. Probably the highest I've ever been, in fact. I'm starting to get uh, flashbacks to the early days, of the pandemic right now. We're seeing the convergence of many different unusual events in and around the same time next week. And it doesn't take a tinfoil hat to start thinking that maybe these things are related. I talked briefly yesterday about a variety of different events that are about to unfold. Okay, and now we're going to try to tie that into today's current event. So I want to reiterate what I talked about in the video yesterday. We're likely going to see the shutdown of the U.S. government. It appears as though today they're, they're reaching an impasse and it's imminent. Uh, we got about a day left for them to reach a deal. If they don't reach a deal, my concern is that this could be a long one. And what that means for the current geopolitical state of affairs is anybody's guess. It's one thing to have this happen in 2019 when it did last time and go 35 days it's another altogether to do it while we're on the brink of a major hot war with China and Russia.
1: So, also, ähm, ihr seht, dass nicht nur kleinere vermeintlich kleinere äh, Probleme auf das Individuum abgelagert werden, sondern auch der Weltkrieg ja Und man muss sich vorstellen, dieses Video geht jetzt so noch eine halbe Stunde weiter. Ja? Also da werden einzelne Phänomene äh, genommen, die auch tatsächlich auch passieren oder passieren könnten. Also ähm, ich meine, diese, diese Debatte nach, um den Government-Shotdown in den USA, die ist eben gerade akut. ja Es gibt Kriege, Ukraine etc., und so weiter und so fort aber das wird alles auf eine äh, Art und Weise miteinander verknüpft und auf das Individuum bezogen er bezieht es ja auf sich selbst ne? die vielleicht nicht so da ist und es wird eine ähm, ja es wird eine Immanenz sozusagen
2: kann man Immanenz sagen
1: ne, Immanenz
2: auf Deutsch für welches Phänomen
1: ne, wenn das kurz bevorsteht
2: ähm, Immanenz ist ja etwas in
1: Nee, nicht. Also, es steht, es wird so dargestellt, es steht das kurz bevor, ja. Das Video ja. kam heute Morgen. Wir nehmen es am Samstag auf, kam es, ähm, raus mhm. und, ähm, in der nächsten Woche wird das alles passieren. Das heißt, kauft jetzt ein. Das war auch die Botschaft von vielen dieser, ähm, dieser Videos. Also ein Schellen,
2: wer böses dabei
1: denkt. Ein Schellen, wer böses dabei denkt. Ähm, also, das ist die politische Dimension, ja. Fragmentierte Einzel, Ereignisse, die auf eine bestimmte Art und Weise neu verknüpft werden, ja, oder mm. überhaupt verknüpft werden, ja, also wir haben eine bestimmte Form vielleicht auch von Hyperrealität hier, die wie mm -hmm. wir in der letzten Woche drüber gesprochen Ich will nur mal kurz was zur Sprache sagen. Der Titel des Videos ist so ein Blitz-Emoji und dann alles in Caps Here we go! <lacht> Tanks amass on border, shutdown in 24 hours, Romania on alert, nationwide nuclear drill. Ja. ja, also sitzt jemand in Kanada und äh, Tanks MS on Border und Here we go. So also ne, es vielleicht hat er doch ein bisschen Lust drauf.
2: Eine Faszination mit der Katastrophe.
1: Ja, ganz genau. In der
2: unbewussten Hoffnung, dass sie dann doch nicht wirklich eintritt.
1: Vielleicht, vielleicht nicht. Ja. ja. Also Wachsamkeit und Dringlichkeit. Ja, und das heißt, all diese Videos sagen, kaufe jetzt folgende Lebensmittel in den nächsten 24 Stunden und was natürlich auch immer äh, fantastisch ist, jetzt bei Canadian Prepper habe ich das auch ähm, gesehen, also alle Dinge, die vor, zur Vorbereitung notwendig sind, sind eben im eigenen Online-Shop ja Unter dem Videos dann, sind dann, keine Ahnung, 16 Links, äh, unter denen man jeweils die Dinge kaufen kann, die man benötigt, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Mhm. Ja? Ähm, also im Prinzip hat diese Notwendigkeit herzustellen, für die Influencer, die das machen, so nennen wir sie so, weil sie verkaufen ja was, ähm, einen ökonomischen Nutzen. Aber im Prinzip könnte man ja auch argumentieren, dass es ursprünglich kein, keine sinnvolle ökonomische Entscheidung ist, auf das Ende der Welt äh, sich vorzubereiten. Oder? Nee, in dem Sinne nicht. Also, also man kann sagen, dieser Online-Content, den die da bereitstellen, ist primär Marketing.
2: Ja. Ne? Ne, es, es, es findet eine Vermarktlichung des Katastrophalen statt. Ja. Also, äh, sie, also sie, sie, sie können ihr Geschäftsmodell ja nicht aufrechterhalten, wenn es nicht diese Idee einer Apokalypse oder einer Katastrophe gäbe.
1: Ja. Ganz ähm, genau. Und durch diese Vorhersagen äh, ne, und dieses Politikverständnis wird das eben, wird das eben so etabliert. Dann,
2: genau, ne? und sie brauchen halt ähm, die Idee der Katastrophe, also das Interessante ist ja A, diese Vermarktlichung dessen, aber um den Bogen zum Thema zu schlagen, dass ja auch immer die unterschwellige Vorstellung vorherrscht, dass man sich selber darauf wappnen, wappnen muss, ja. auf diese Katastrophe, ja. Und, äh, das resoniert
1: davon, ja natürlich auch, ne?
2: Ja, Totale Vermarktlichung äh, der individuellen Verantwortung.
1: Ich meine, wenn wir eins, eins als Menschen nicht gut vorstellen können, dann ist das unser eigenes Ende. Nee. Ne?
2: Und nee, wenn wir
1: klar. eine, wenn, wenn es da Möglichkeiten gibt, uns äh, Sicherheit äh, zu schaffen und unser Ende weiter nach hinten zu verschieben, mhm. trotz unsäglicher Katastrophen, wie zum Beispiel dem Dritten Weltkrieg, dann ähm, sind doch einige, dann trifft das einen Nerv. Ja, dann sind einige dazu bereit, dafür viel Geld auszugeben.
2: Ja, absolut. Ähm, ich würde mal, weil weil, weil, weil der Hintergrund hier, diese Ideologie ist ja natürlich, wobei ich den traditionellen Liberalismus, äh, was ich ja auch in meiner Dissertation tue, immer verteidigen würde, aber dieses moderne liberale Denken führt natürlich mit zu dieser Auffassung des Individuums, diese, dieser Ich-AG, sage ich mal, ja, äh, der Eigenverantwortung ähm, die immer ähm, auf das Individuum zurückfällt. Ne? Ich sage damit nicht, dass das Konzept der Eigenverantwortung etwas komplett Schlechtes ist. Natürlich hat man auch eine gewisse Verantwortung, aber die Frage ist, wie weit. Reicht die eben. Genau. Ne? Und deswegen, ähm, oder sagen wir es mal so, mich Eigenverantwortung, ich glaube an die Mündigkeit des Individuums. Die sollte es auch in einem System geben. Aber die kann man eben nur fördern, wenn eben gewisse Strukturen bereitgestellt werden. Und jetzt würde ich gleich gern äh, zwei Ausschnitte eines Interviews mit dem Philosophen Raymond Goyce einspielen, der in seinem Buch eigentlich Darlegt, warum der Liberalismus in der heutigen Form eine ziemlich verhängnisvolle Ideologie ist, da dieser eben von einem Menschenbild ausgeht, ähm, was völlig ähm, erstmal die Abhängigkeiten oder die sozialen Strukturzusammenhänge, in welche wir wir in welchen wir uns immer befinden, völlig außer Acht lässt. Mhm. Dazu würde ich gerne ähm Geus mal einspielen, weil ich glaube, er bietet eine recht gute ähm, kritische Grundlage, wie man das Ganze eher betrachten sollte und damit könnte man eben auch solche Prepper Ideologien vielleicht entkräften. Um auf das
4: Adorno Zitat zurückzukommen, der Splitter in meinem Auge ist die Tatsache, dass ich in einer katholischen Arbeiterfamilie aufgewachsen bin und ich konnte mich mit dem Katholizismus nicht identifizieren. Ich bin auch kein Arbeiter geworden, sondern ich habe einen anderen Lebensweg gefunden. Aber ich bin dieser frühen Erfahrung noch sehr dankbar, insofern diese Jugenderfahrung, mich in die Lage versetzt hat, die Welt, glaube ich, ein bisschen anders zu sehen. Ich war nie ganz zu Hause in der Welt, weil ich mit diesem Hintergrund irgendwie immer eine Ausnahme gewesen bin, also gesellschaftlich gesehen. Warum die Ideologiekritik so wichtig ist, also mir scheint es doch so zu sein, dass es zum Menschsein gehört dass wir uns Rechenschaft über unsere eigenen Tätigkeiten, über unsere Denkweisen geben. Und gleichzeitig ist es so, dass wir erkennen müssten, wir sind abhängig von unserer Umgebung. Also der Liberalismus will von der Voraussetzung ausgehen, dass jedes Individuum vollkommen souverän, vollkommen frei, vollkommen unabhängig ist. Und das scheint mir zunächst mal einfach falsch zu sein. Wir sind alle von unserer Ergebung abhängig. Und das heißt auch in gedanklicher Hinsicht. Ich übernehme von meinen Mitmenschen ihre Einstellungen, ihre Gedanken. Und aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass ich sie nicht unkritisch übernehme. Das heißt, ich muss prüfen, was mir gesagt wird, ich muss in der Lage sein, Distanz zu meiner Umwelt zu nehmen. Ich muss, und das ist besonders wichtig, auch in der Lage sein, Distanz zu mir selbst zu gewinnen. Und erst wenn das geschehen ist, habe ich die Möglichkeit, irgendwie mich ein bisschen freier zu verhalten. Also darin sehe ich einfach die Bedeutung der Ideologiekritik, dass ist eine Weiterführung der alten philosophischen Tradition der sokratischen äh, Philosophie. Man muss in der Lage sein, Rechenschaft über sich selbst zu geben.
2: Ja, ähm, was ich hier erstmal besonders wichtig finde, ist, dass Geuss, wie ich schon vorher angedeutet habe, erstmal sagt, dass die einige Ideologien, die aus vermeintlich liberalen ähm, Grundannahmen erwachsen, ähm, eigentlich verkennen, dass wir immer schon in Abhängigkeitsverhältnisse eingebunden ja. sind, ja. Und dass ein Freiheit, dass dadurch natürlich aus dann so ein Freiheitsbegriff entsteht, wie er eigentlich bei den Preppern ist, ja. Also die meinen, ähm, ein Mensch, eine Insel, man kann für sich eigentlich was ja. machen. Ähm, ja.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Also ne, das ist der Ursprung ähm, und dann auch das, was am Ende daraus, dabei, dabei rauskommt, in gewisser Weise, ne? Also, wir, ähm, man, man geht davon aus, dass man eben alleine alles schaffen kann, und mhm. dann will man es auch alleine schaffen, irgendwie. Dann wird der, dann wird der Sache ein Wert zugemessen.
2: Ja, genau, und da, da wird dann ja die Psychoanalyse, ähm, ähm wieder relevant, da kann ich als Fromjana nur Fromm wieder bemühen, dass äh, Fromm ja das Meta Met metaphorisch schon ganz deutlich macht, eigentlich die Ursituation die Trennung der Nabelschnur von der Mutter, in dem Moment wird das Moment der Radi der Individuation setzt dann ein. Ich bin von meiner Mutter getrennt, körperlich. Aber Fromm sagt wiederum auch, wir sind aber natürlich auch dann noch durch die Brust und so weiter, durch die Nahrung immer darauf angewiesen. Und wir, wir werden biologisch schon in diese Abhängigkeitsstrukturen geboren. Aber nur dadurch können wir auch später Freiheit erlangen, ja, also deswegen, ja, was natürlich. diese Ideologie halt völlig verkennt, sind die eben einfach die Bedingungen, die zum Ausüben deiner Freiheit notwendig sind, ganz ehrlich, wenn jetzt alle Eltern der Welt nur noch wirklich ernsthaft diese Ideologie verfolgen würden, diese neoliberale, ich bin mir mein Nächster und mache und bereite mich vor, ja, dann würden wir keine gelingenden, äh, groß wachsenden Kinder mehr sehen.
1: Ja, ich glaube, es wird <lacht> dann halt alles in so, weißt du, das wäre so so ein bisschen der Hobbsche Albtraum
0: in gewisser Weise. <lacht> ja, genau. also,
1: es würden sich dann doch immer Kollektive noch finden, die aus unterschiedlichen Gründen sich zusammenfänden ähm, äh, ne, und dann halt gegen die anderen äh, Kollektive in einem gewissen Kriegszustand auch verbleiben. Ja, <lacht> Es kann sein, dass dann auf einmal Bonn gegen Koblenz äh, kämpfen muss, weil, ähm, keine Ahnung, weil die oben den Rheinzugang, äh weil die dann Staudamm gebaut haben oder sowas. Ne? Und das ist mir doch schon lieber, wenn das irgendwie äh, etwas zentraler, kollektiver geregelt wird, als äh, eben auf diese andere Art und Weise. Und ich meine, das hatten wir alles ja alles schon, ne? das Heilige Römische Reich, Deutscher Nation, wobei da gab es ja schon kollektive Regeln auch, ja. ne? zentrale Regeln meine ich natürlich. Ähm, aber es ist doch, weiß ich nicht, ob das so ein bisschen das Desiderat ist, also, für mich ehrlich gesagt nicht.
2: <lacht> Auf keinen Fall. Also, ich meine, das, das finde ich nur noch mal wichtig, dass man vielleicht den Liberalismus da manchmal vor sich selbst wücken muss, um ihn wirklich am Ende, Entschuldigung, zu verwirklichen. Und, was ja auch eine Kehrseite dieser ganzen Sache ist, wir waren jetzt auf Prepping gegangen, diesen radikalen Individualismus, auch die autoritären Elemente, was ja Nachtweil und Amlinger sagen, das haben wir auch angeschnitten, ist ja alles Teil desselben selben Problems, ähm, auch wenn wir ein bisschen umhermehrendert sind, aber was jetzt äh, doch ähm, auch noch ein bisschen unterbelichtet wurde, ist natürlich auch, inwiefern das auch mit dieser Versprechung der Moderne einhergeht, der Selbstverwirklichung. Dass ja. ich mich selbst verwirkliche. ja Und ähm, da würde ich noch ein letztes Mal gerne gleich Geus einspielen, weil. Was
1: ja, was ja immer interessant ist, ne? weil das bedeutet ja einfach schon, es ist alles schon da. Es du ist alles weil du schon, kennst dich selbst. Genau, es ist alles schon in mir drin. Ich muss es nur verwirklichen.
2: Genau, und das ist mein, ja auch diese radikale Negation der Gesellschaft. Ja. Wieder, ne? Ich weiß, was ich will. Und dann es ja auch den berühmten äh, psychologischen Ausspruch: Glaube nicht, was du denkst. Ne? Ja. <lacht>
1: Und äh, so. Äh, Alle Lösungen für meine Probleme sind bereits in mir angelegt. Das finde ich ganz schrecklich.
0: Ja, das ist es äh, auch.
1: Ich finde das äh, richtig. Äh. Also ah, ich will nicht sagen primitiv, aber es ist schon die die Negation von allem anderen. Und das ist jetzt nicht so, dass wir da nur an FDP-Leute oder sowas denken müssen, die im Anzug daherkommen und uns das auf diesen auf eine bestimmte Art und Weise sagen. Nee, das ist eben genau auch Teil dieser äh, Resilienzbewegung etc. etc. Und diesem Code, Coach, dem Coaching und so. ne? Also verschiedene gesellschaftliche Phänomene gibt es da, die äh, heutzutage... Ähm, ja, im Umlauf sind und auch viel nachgefragt werden, die eben genau systematisch die gleiche Vorannahme nehmen, nämlich, dass alles in uns angelegt ist.
2: Absolut. Und und da, ähm, finde ich, bringt Gois genau da eigentlich ein richtig gutes Gegenargument vor, weswegen ich ihn hier nur mal einspiele. Nämlich diesen Gedanken, dass das Selbst sich selbst intransparent ist, dass es opak ist. Aber es stellt sich hier nicht die Frage, wie sehr, Opak, sind wir uns eigentlich, sind wir uns nur ein bisschen oder sind wir uns durch und durch untransparent? Und selbst wenn wir davon ausgehen sollten, dass wir uns nicht immer transparent sind, müssen wir dann die Illusion, den Anspruch der Selbstbestimmung nicht trotzdem aufrechterhalten? Denn wie ließe sich sonst so etwas wie
0: gewaltförmige Fremdbestimmung, Herrschaft verhindern? In der
4: religiösen Tradition ist es natürlich klar, dass die Selbstkenntnis eine Grenze hat. Das heißt, es bleibt immer ein Rest zurück, der uns dunkel bleiben wird. Und ich muss gestehen, dass ich diese Vorstellung von dem Katholizismus übernommen habe. Genauer gesagt, also es heißt bei Nietzsche gelegentlich, man könne gewisse religiöse Vorstellungen übernehmen und naturalisieren. Und ich würde sagen, ich habe diese Vorstellung von der Erbsünde übernommen und naturalisiert. Das heißt, wir können natürlich, ich sollte vielleicht auch noch sagen, ich bin Kontextualist, ich bin kein Mensch der Absolutheiten. Ich glaube, man muss alles immer in seinem Kontext sehen und das heißt, wir können natürlich immer weitergehen, wir können uns immer besser kennenlernen, wir können immer neu entdecken, was wir eigentlich wollen, wir können immer neue Schichten der Seele freilegen, aber dass wir da überhaupt an ein Ende kommen könnte, scheint mir eine Illusion zu sein. Also es kommt der Punkt, wo man einfach nicht weiter kann, aus dem einen oder dem anderen Grund, aber das ist... Wieder eine empirische, pragmatische Angelegenheit. Wie weit ich kommen kann, hängt von den Umständen ab. Und aus dem Grund würde ich sagen, nein, wir sind uns immer ein Rätsel, wir bleiben uns immer ein Rätsel. Und angesichts dieser Tatsache ist es nicht angemessen, gewisse Illusionen in der politischen Sphäre aufrechtzuerhalten. Es kann gelegentlich so sein, dass die Regierung oder die Partei besser weiß als der Einzelne, was in seinem Interesse ist. Es kann sogar sein, dass die Regierung oder die Experten oder die Partei besser weiß, als ich es selbst weiß,
2: was ich will. Da wird nochmal genau diese Konzeption, dieses äh, Selbstverwirklichung Paradigmas eigentlich argumentativ einer Infragestellung unterzogen. Ne? Mhm.
1: Ja, also wir können uns vielleicht auch gar nicht selbst kennen. In dem Maße, in dem wir bewusste Entscheidungen treffen könnten, ja. äh, die uns eben ja die uns die vielleicht in bestimmten Kontext notwendig werden wir müssen äh, notwendigerweise auch immer unseren Kontext mit äh, einbeziehen wir müssen unsere Freunde fragen was meinst du eigentlich wie soll ich dir okay, deswegen
2: konsultiert sich ja was er ja sagt ein reflektierter Mensch zeichnet sich ja in der Regel dadurch aus wenn man vor einer schwierigen Entscheidung steht dass man jetzt nicht einfach immer so sagt ja ich will das und weiß dann genau wie es geht nein nicht ohne Grund stimmt man sich mit Leuten die einen kennen ab ob ja. man nicht eine Fehlwahrnehmung hat und so weiter ne genau und ähm, ich ich finde ist insofern nochmal schön, wir waren ja am Anfang bei den Preppern und da wurde ja dann ja gesagt von den entsprechenden Herren, naja, ich habe halt ein realistisches Bild und genau. vernunftgemäß versuche ich die Zukunft äh, zu, äh, äh, zu antizipieren, ich sehe mögliche Krisen und versuche vernunftgemäß zu handeln und ich äh, würde dann sagen, nee, hast du nicht. Das, so ist, das ist halt oder? eben auch das,
1: Inter das Interessante daran, weil äh, es ist immer, ich sag mal, die größtmögliche Prepper-Einheit ist immer nur die Familie. Es geht ja. nie darüber hinaus. Warum ja. organisiert man sich nicht äh, als Gemeinde oder so mit, weiß ich nicht, ein paar hundert Leuten, die sagen, okay, im Notfall mache ich das und du machst das und so. Das könnt, warum nimmt man nicht mehr Leute mit rein, um das zu, zu organisieren? Das
2: sagt ja Robinson auch übrigens in seinem Text, wenn du das sagst. Der meint auch, da macht er so alternative Modelle auf, wo es um die Eltern geht, die ihre Kinder erziehen. Warum kann man nicht sagen, es kann auch so Gemeinden für Erziehung geben, aus Solidaritätsgemeinschaftspflicht? Warum muss das immer nur auf, also klar, Eltern primär, aber immer auf den einzelnen abdelegiert werden, Erziehungsaufgaben ja. ne? und, äh, oder staatliche Infrastruktur mehr bereitstellen, natürlich. Stichwort Kita. Ja, das ohne jetzt ja, den Utopismus äh, zu verfallen. Ne? Klar, ja,
1: <lacht> das wäre natürlich das Beste. Na gut, okay, ich glaube, wir haben das Thema äh, einigermaßen, ja, wir haben das theoretisch durchleuchtet, wir haben uns ein paar Beispiele angeguckt und äh, kommen zu welchem Schluss?
2: Ich würde sagen, äh, glaube nicht, was du denkst. glaubt nicht, was ihr denkt. <lacht> also ja. nein, oder in, in dem Sinne, ähm, äh, man sollte sich nicht einreden lassen, dass immer für jegliches Problem die Verantwortung bei einem selbst liegt.
1: Ja, ganz genau. Und äh, auch mal ein bisschen hinterfragen, ne, diese ganzen Videos, wenn man sich sie anguckt. Was was wollen Sie eigentlich immer fragen? Das ist mein Fazit. Was wollen die mir gerade verkaufen?
2: <lacht> ja, absolut. Und wichtig wäre vielleicht auch noch, also ich finde das bei Geist dann eigentlich eine recht... Äh, eine passende Beschreibung, dass Freiheit natürlich wichtig ist und man sollte immer für eine freie Gesellschaft auch eintreten. Nur man müsste sich vielleicht mal die Frage stellen, auf welche Rahmenbedingungen, was ist Freiheit erstens wirklich und zweitens, welche strukturellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit eigentlich jeder in der Lage ist, auch seine Freiheit zu verwirklichen.
1: Wunderbar, Flo. Das ist doch ein schönes Schlusswort mhm. und dann äh, in diesem Sinne, preppt nicht zu viel, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Genau. Macht's Ciao. gut und haut rein. Tschö.